0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Cool, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns ganz besonders über unser neues Monatsspecial, den Upper Room Gottesdienst. Als verschiedene Werke im Upper Room kommen wir einmal im Monat zusammen, leben Gemeinschaft und hören starke Inputs von unterschiedlichen Gastsprechern. Lass dich davon auf deinem Weg mit Jesus inspirieren und hab viel Spaß beim Hören. Und zwar will ich gemeinsam mit euch auf Gott schauen. Auf Gott schauen, auf wer er ist. Und um ganz ehrlich zu sein, heute Morgen bin ich aufgewacht, hatte alles vorbereitet, war innerlich wirklich ruhig und bei Predigten, ich bin eigentlich in der Regel, habe jetzt nicht so Lampenfieber oder irgendwie sowas, das kenne ich gar nicht so sehr, vielleicht einmal ganz kurz vor der Predigt, also wirklich wenn es kurz vor vorne nach vorne gehen, dass ich ein bisschen nervös bin oder sowas schon, aber das verfliegt dann auch ganz, ganz schnell. Also das ist nicht so unbedingt ein Thema, mit dem ich so kämpfe, ähm, aber momentan, ich fühle mich wirklich einfach, um euch da auch mit reinzunehmen, ich fühle mich so, als, ob ich würd, als wäre ich gerade auf dem Berg, ich liebe ja wandern und dann, dann steht man manchmal auf so einer Klippe und man guckt runter, so 2000 Meter runter und man weiß, wenn ich jetzt einen Schritt weiter mache, dann bin ich weg. Und ich, ich spüre gerade so diese Ehrfurcht, diese, so, so einen Druck, so eine Last und so ein... So ein da, da, ja, also wenn ich einen Schritt falsch, wenn ich das Falsche sage, ey, das könnte gefährlich werden, weil ich über Gott rede. Ich rede darüber, wer er ist. Und, und ja, irgendwie, das bewegt mich gerade enorm. Und auch den ganzen Lobpreis durch und alles, so irgendwie, so, das, das, ich merke wirklich so eine, so eine Ehrfurcht da drin. Ähm, ich werde hoffentlich nicht zu lang reden. Ähm, ich habe ja diese, diese Software und diese Software, die gibt mir dann so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Circa. Bereich, wie lange die Predigt denn brauchen wird. Erfahrungsgemäß ist es, ist es immer länger. <lacht> Erfahrungsgemäß immer länger und die Software sagt mir, es sind 35 Minuten. Ähm, also, genau, ich hoffe, es wird nicht mehr als 45, aber wir, wir werden sehen, wie, wie, lange, wie lange ich hier vorne stehe. Aber all das, was ich sagen werde, kann man zusammenfassen in: ist, äh, zusammenfassen in so unermesslich groß ist unser Gott. Und das ist auch so das Thema über die Predigt, über das, was ich reden möchte. Und so, Jesus, will ich wirklich beten, dass du, dass du meine Worte segnest, dass es nicht ich bin, der spricht, sondern du. Dass du mich gebrauchst, wirklich, um dein Wort weiterzugeben, deinen Namen zu verherrlichen. Amen. A.W. Tozer, A.W. Toes ist ein Theologe aus Amerika, in Amerika recht bekannt. 20. Jahrhundert hat er gelebt, ich glaube irgendwie 1980 rum ist er gestorben. Der hat mehrere Bücher geschrieben, alle sehr, sehr tiefgehend, alle sehr bewegende Bücher. Viele davon auch ins Deutsche übersetzt. Ein Buch heißt The Knowledge of the Holy, zu Deutschland, das Wesen Gottes. So wird es übersetzt. Und in diesem Buch, da fällt recht zu Beginn folgendes Zitat. Das, was uns einfällt, wenn wir über Gott nachdenken, ist das Wichtigste in unserem Leben. Das, was uns einfällt, wenn wir über Gott nachdenken, ist das Wichtigste in unserem Leben. Er sagt weiter, dass es genau diese Gottesvorstellung ist, also egal wie sie ausfällt, aber diese Gottesvorstellung, sie prägt unser Leben hier auf der Erde. Alles, was wir tun, wird geprägt von unserer Vorstellung, wie Gott ist. Ob wir denken, dass es keinen gibt, ob wir denken, dass es ein Zeus ist mit einem Speer da oben und dann irgendwie Blitze wirft, wenn wir ungehorsam sind. Wenn Gott ein liebender Vater ist, wenn Gott ähm, thront in Gerechtigkeit. All diese Bilder, die wir von Gott haben, prägen die Art und Weise, wie wir in unserem Alltag unterwegs sind. Und er sagt weiter auch, dass genau das gleiche auch für die Ortsgemeinde gilt. Also das Bild, das die Ortsgemeinde als Kollektiv von Gott hat, prägt ihr Handeln innerhalb der Lokal Lokalität, wo sie sind, in, innerhalb der Stadt, dem Stadtviertel oder wo auch immer. Ähm, das Problem ist, dass wir haben, ähm, ist, wir wurden bei Adam und Eva damals, wir wurden getäuscht oder besser gesagt, wir haben uns täuschen lassen von der Schlange und dadurch ist unser Gottesbild verrutscht, verrückt und es ist nicht mehr da, wo es wirklich ist und das hat Auswirkungen nicht nur darauf, wie wir uns Gott vor uns vorstellen, also wer Gott ist für uns, sondern auch auf, auf, auf die Gesamtheit unserer Identität und wie wir uns selbst sehen, da fließt auch dieses verrückte Gottesbild mit hinein. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel zwischen wer Gott ist und wer wir sind jetzt auch erstmal losgelöst ist unabhängig von ihm oder nicht, aber dieses Zusammenspiel, wer Gott ist und was das uns macht, das sehen wir durch das ganze Wort Gottes. Es ist immer und immer wieder Thema auch im Wort Gottes und ich glaube auch ein essentielles Thema, mit dem wir uns befassen dürfen und mit dem ich mich jetzt auch in den letzten Monaten grob wirklich sehr befasse, was mich sehr, sehr bewegt. Aber es beginnt halt genau mit dieser Vorstellung davon, wer Gott ist, unser Verständnis von Gott. Und da will ich halt, wie gesagt, hineingehen. Und lass uns mal starten mit einem Text. Ich denke, wir kennen den alle. Und ich, meine Frau sagte mal, das ist so eine blöde Aussage, das über die Bibel zu sagen, weil es gibt bestimmt irgendwelche Leute, die das nicht kennen. Aber hier, ich bin mir ziemlich sicher, ist so ähnlich wie die Geschichte von David und Goliath. Ich würde auch da sagen, die kennt fast jeder. Das ist fast Kulturgut in unserer deutschen Zeit. Jeder kennt irgendwie, zumindest hat davon gehört, dass es diese Geschichte gibt. Und die Geschichte, die ich angucken möchte, ist äh, Mose und der brennende Busch. Das ist auch so eine Geschichte, die kennt jeder, glaube ich. Zumindest ähm, spätestens, wenn ihr den Film Exodus mit, ich weiß nicht genau, ähm, Christian Bale, glaube ich, hat da Mose gespielt. Ähm, also auch daher, das ist eine Geschichte, die uns alle zumindest irgendwie geläufig. Ich will vorlesen aus der Schlachter-Version und ihr könnt auch mitlesen, ich hoffe, das klappt mit der Technik, ähm, wir lesen die Verse 3 bis 14. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und die große Erscheinung ansehen, warum dein Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Hier mal ganz kurz eine Pause, wir lesen gleich weiter, aber Nummer eins, einfach um das aufzuklären, viele haben mich gefragt, Paul, warum bist du so schick angezogen? Und das, das, das liegt nicht nur daran, dass ich predige, sondern ich hatte tatsächlich heute Morgen schon was komplett anderes an, deutlich entspannteres an. Aber, aber, aber dann bin ich so nochmal durch die Predigt auch gegangen und ich empfand irgendwie so ähnlich wie jetzt Mose hier, zieh deine Schuhe aus, so diesen, diesen Ruf, Paul zieh dich schick an, mach, mach dich schick, so irgendwie, das war irgendwie so eine Last auch da, die ich geführt hat, die einfach in diesem ganzen Bild mitge und mitgeschwommen ist und deswegen trage ich jetzt ein Jacket. <lacht> ähm, aber das Zweite, was ich hier einmal hervorheben möchte, wie Gott sich hier vorstellt. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist die Art und Weise, wie das Volk Israel Gott kannten. Das war sein normaler Name. Jeder hat ihn als solchen gekannt. Im ersten Buch Mose, wenn wir studieren, das ist irgendwie die Art und Weise, wie Jesus oder nicht Jesus, aber Gott halt äh, entsprechend vorgestellt wird. Ähm, genau, das ist so einfach der normale Name Gottes. Lass uns mal weiterlesen. Exodus, oder 2. Mose 7, geht es weiter. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter um und sie aus dem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an dem Ort der Kanaaniter, der Hethiter, der Amoriter, der Pferisiter, der Heviter und Jebusiter. Und nun sehe, das Geschrei des Kindes Israels ist vor mich gekommen. Und ich habe auch ihr Bedrängnis gesehen, wie, du, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk die Kinder Israels aus Ägypten führst. Mose aber sprach, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen soll? Da sprach er, ich will mit dir sein und dies soll das Zeichen sein, dass, dich, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet dir an diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und ihnen sagen: der Gott eurer Väter hat mich zugesandt und sie mich fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und jetzt hier Vers 14, wo Jesus sich jetzt mit seinem persönlichen Namen vorstellt. Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zusammen, zu euch gesandt. Vers 15, und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels gehen und sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich, ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Dieser Name in Vers 14. Ich bin, der ich bin. Gott stellt sich hier vor mit seinem persönlichen Namen. Und ja, das ist das erste Mal in der Bibel, wo halt dieser Name irgendwie auftaucht, wie Gott sich hier so vorstellt. Und vorher hatte ich schon gesagt, wir kannten ihn als Schöpfergott. Wir kannten ihn als Gott Abrahams. Wir kannten ihn als Gott Isaaks und Jakobs. Aber hier stellt er sich vor mit seinem Namen. Ich bin in der ich bin. Und ich, ich musste ein bisschen länger drüber nachdenken fragen, und habe mich so gefragt, warum ist das von Bedeutung? Also warum ist das wichtig? Warum stellt sich Gott so vor? Und ich glaube zuallererst, ähm, um mal hier ein theologisches Wort zu benutzen, es, es zeigt Gottes Transzendenz. Also Gott ist größer als wir. In Epheser 4, 6 glaube ich, dass Paulus diese Transzendenz, er beschreibt die so. Ein Gott und Vater aller, über allen und durch allen und in euch allen. Wir können Gott einfach mit unserem Sinn nicht erfassen. Und wir können auch nicht in richtiger Weise über Gott nachdenken. Denn unser Gott, egal was wir denken, er wird immer größer, er wird immer höher, er wird immer mehr sein als all das, was wir beschreiben. Allein in dem daran denken an Gott, reduzieren wir ihn schon. Schlussendlich können wir einfach sagen, Gott ist heilig. Er ist so viel größer, er ist heilig. Und auch in der Offenbarung sehen wir das, wie die vier Wesen da sind und singen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und ist und der da kommt. Heidi hat das gestern gesagt, da muss ich auch so dran denken, das hat mich auch nochmal hier an diese Stelle auch erinnert wo, 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 und sie sagte, dass wenn Sachen doppelt oder wiederholt werden in der Bibel, dann, dann will die Bibel uns irgendwie da eine Aufmerksamkeit drauf machen. Das ist wichtig und hier ist es sogar dreimal, so als ob, als ob, die Engel sagen heilig die Aussage, heilig die Wiederholung und dann heilig der Ausruf. Also heilig, heilig, heilig. Gott ist heilig. Er ist heilig. Er ist nicht wie wir. Er ist voll und ganz anders als wir. Und wir sehen es allein in seinem Namen. Er definiert sich mit sich selbst. Ich bin der, ich bin. Gott definiert sich selbst. Und da ist jetzt nicht Mose irgendwie aufgetaucht und gesagt, ja Gott ist so und Gott ist irgendwie so, Gott ist irgendwie dann so. Nee, Gott sagt, wer er ist. Ich bin, der ich bin. Und ich finde das so spannend. Wer, ey, wer, wer, wer könnte das sonst tun, außer Gott? Wer könnte selbst, sich selbst definieren? Selbst bei uns, also wenn wir darüber nachdenken und versuchen uns zu beschreiben zu anderen Leuten, dann sagen wir, ja wir sind so und so und so und dann irgendwie abends im Bett denken wir, ja eigentlich bin ich aber auch das und das und dann am nächsten Morgen ja vielleicht das doch nicht so, so, so sehr. Und wir können es nicht selbst ohne die Offenbarung Gottes. Nur Gott kann sich selbst definieren und nur Gott kann uns eigentlich wirklich identifizieren und sagen, wer wir sind. Gott ist Gott. Und heutzutage, wir leben in einer Welt, wo wir versuchen Gott außerhalb dessen zu definieren, wer, wie er sich selbst definiert hat, ganz häufig. Und ja, wir reden darüber, wie Gott sich verhalten würde oder wie er sich verhalten sollte oder könnte in gewissen Situationen. Und da ist irgendwo dieser Impuls in uns, so dieses, dieses Selbst oder das Fleisch kann man vielleicht auch sagen, das irgendwie versucht, Gott in unserem eigenen Bild zu machen, Gott zu reduzieren, so dass er kontrollierbar ist für uns. Dass die Art und Weise, wie wir eine Situation angehen würden, die Art und Weise ist, wie Gott das macht oder tun sollte. Die Art und Weise, wie wir eine Situation verstehen, auch die Art und Weise ist, wie Gott sie versteht. Aber Gott allein ist Gott. Gott allein definiert sich selbst. Gott allein entscheidet, wer und wie er ist. Und unsere Vorstellung davon, was, wie und wer ist, hat absolut keinen Einfluss darauf, wer wirklich ist. Kein. Nicht ein bisschen es hat definitiv einen Einfluss auf uns wie wir Gott sehen, aber nicht darauf wer Gott ist. Und ja, manchmal ist unsere Vorstellung auch einfach falsch. Also nicht nur falsch, sondern richtig falsch. Also so als ob ich ich habe irgendwie das ist mir ist so diese Idee gekommen, aber als ob ich zu Lisa sagen, hey Lisa, was ist deine Lieblingswildkatze? Und sie antwortet Zebra. Sag, wie, nee, ich meine Wildkatzen. Sagt Ja, die Wildkatze Zebra. Nee, ist einfach falsch. Wir reden einander vorbei. Das passt nicht. Das, das geht nicht zusammen. Und ich glaube auch, das ist ein Bild, wie wir unser Bild von Gott ist einfach richtig falsch manchmal. Und, ich, und um ganz ehrlich zu sein, ich, ich werde auch ein bisschen persönlich nachher noch mehr, aber ich hatte auch vor kurzem wirklich einfach ein falsches Bild von Gott, das in mir alles irgendwie rumgerüttelt hat, aber das hat Gott nicht verändert. Gott ist der Gleiche. Und das ist so ermutigend, als ob meine Idee von ihnen in irgendeiner Art und Weise beeinflussen könnte. Gott ist, wer er ist. Er ist kein Konzept, das wir irgendwie formen können. Nein, Gott ist Gott. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Gott ist die ultimative Realität. Alles, was existiert, alles, was ist, ist an ihm ausgerichtet und in ihm ausgerichtet. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Ich bin, der ich bin. Der persönliche Name Gottes. Und ich bin jetzt kein Papa, aber ich kann mir gut vorstellen, dass all die, die ein Papa sind, oder kurz davor stehen, nochmal Papa zu werden. Da sind dann irgendwie so diese Namen, die im Kopf rumschwimmen, wie man dann das kleine Neugeborene nennen möchte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr dann entweder gegoogelt habt im Internet oder euch so ein Namensbuch gekauft habt und dann geschaut habt, ja, was bedeutet denn dieser oder jener Name? Und keiner von euch wäre auf die Idee gekommen zu sagen, ähm, der Name bedeutet jetzt Idiot, ja, das ist der beste Name für ihn. <lacht> oder dass, der, dass die Bedeutung des Namens nichts nutzt oder irgendwie sowas. Nein, absolut nicht. Wir wollen Namen vergeben auch, die Gewicht haben, da, wo was hinter ist. Ich habe mal ein paar nachgeguckt, auch von den Leuten, die jetzt hier sind. Ähm, da haben wir zum Beispiel Leonidas, Sohn des Löwen. Das hat Gewicht, das hat so ein... <lacht> ähm, oder, oder Lisa ist die Gottgeweihte. Da ist Kraft drin, Joanna, der Herr ist gnädig. Oder auch Franz, der Mutige, der Tapfere. Das sind Namen, die haben die haben Kraft drin. Und so auch dieser Name, der ich bin, der ich bin. Da ist das Gewicht drin, da ist Kraft drin. Ich bin, der ich bin. Und als ich da so weiter darüber nachdachte, also es ist, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin, na, dann, dann ist da ja so eine Leere, so eine F Spannung, so eine Lücke, die ich irgendwie füllen muss. Also ich bin Hobbyhandwerker oder ich bin Ehemann, ich bin Gebetshausleiter, ich bin Mitgründer einer Gemeinde. Also ich bin, und dann ist da so diese Lücke, die irgendwie gefüllt werden muss. Aber Gott füllt sie nicht, überhaupt nicht. Er sagt, nee, ich bin, der ich bin. Ja, das, das, das bin ich, so. Also ich finde das so spannend. Kein anderer macht das. Gott. Gott wurde nicht von anderen geprägt. Auch da, also wir in unserem Leben, da sind so viele Sachen, so viele Stimmen, so viele Dinge, die auf uns einprasseln allgemein unser Temperament, wie wir geboren sind, ob wir jetzt lauter oder leiser sind, extrovertiert, introvertiert, aktiv, eher passiv, also da allein ist ja so viel Veränderung drin, das prägt uns, das macht uns irgendwie, aber dann auch die ganzen Stimmen, also von, von Familie, wo wir reingeboren worden sind, die prägen unser Weltbild, dann die Geschwister und, und, und dann noch Arbeit und Schule und keine Ahnung was alles, vielleicht eher Schule und dann Arbeit, aber ist ja egal. Da sind so viele Sachen, die uns prägen, die uns formen, die uns zu dem machen, wer wir sind. Bei Gott ist das nicht so. Gott ist Gott. Es gibt nur ihn. Er wird sein, wer er sein wird. Er ist, er ist einfach da. Und Gott ist am Ende das, was wichtig ist. Es gibt nichts, was ihn prägt. Und als ich da so weiter drüber nachdenke, ich glaube wirklich die Aussage des Namens ist, ist folgende. Ich bin derjenige, der immer gewesen ist. Ich werde mich niemals verändern. Ich bin absolut unveränderlich. Wie gesagt, das ist unser Gott. Er ist, er, wird immer, er war immer da und er wird immer sein. Und er ist jetzt auch hier. Und das in sich ist eine so gute und schöne Nachricht. Wenn das unser Gott ist, er hat auch die Kraft, ähm, und seine Verheißung und, und uns in unseren Krisen durchzutragen seine Verheißung einzuhalten. Das ist unser Gott. Wenn wir die nächsten Verse an, anschauen, ab Vers 16, auch da, ich finde es so verrückt, was hier passiert. Dann lesen wir, Vers 16. Geh hin und versammel die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen, in das Land der Kanaaniter, der Hethiter, der Amoriter, der Pferisiter, der Heviter und Jebusiter. In das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn sie auf dich, sie auf dich hören, so sollst du zu den Ältesten von Israel, zum König, von Ägypten hin, hineingehen und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. So lass uns nun drei Tagesreise weit in die Wüste gehen, damit wir den Herrn, unseren Gott, Opfer darbringen. Vers 18. Und sie werden auf deine Stimme, und auf deine Stimme hören und du sollst zum König von Ägypten hineingehen und die ältesten Israels und ihr sollst zu ihm sagen, Jave, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. So lass uns nun drei Tagesreisen weit in die Wüste ziehen, damit wir Jave, unseren Gott, opfern. Aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird auch nicht durch eine starke Hand gezwungen. Deshalb werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte tun werde. Dann erst wird er euch ziehen lassen. Deshalb werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypter schlagen mit all meinen Wundern. Äh, dann erst wird er, sorry. Und ich werde dem Volk Gunst geben in den Augen der Ägypter. Und es wird geschehen, wenn ihr auszieht, Sollt ihr nicht mit leeren Händen ausziehen. Jede Frau von ihren, soll von ihren Nachbarinnen und von ihren Hausgenossen silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und so die Ägypter ausplündern. Es ist eine krasse Geschichte. Also Gott hier spricht auf einer Weise, bevor irgendwas passiert, wie nur er das sagen könnte. Also nur, nur ja, er hat gerade in diesem kurzen Passag den Rest vom zweiten Buch Mose einfach vorausgekündigt. Also das und das und das passiert. Geht, trefft die Ältesten, geht dann zusammen zu Pharao, dann der wird eurer Bitte eigentlich nicht nachkommen, weil ja, will er nicht. Und dann werde ich meine Macht ausüben, dann kommen da ganz viele Plagen und ich werde mit meiner Macht den Götzen irgendwie zur Schau stellen, zu bloßstellen und dann werdet ihr auch noch reich das Land verlassen. Niemals ist da irgendwie so, ja, das könnte vielleicht passieren oder ja, vielleicht so und so, eventuell so, nee, so wird es sein. Und dann, als es dann ausführt, wenn wir dann weiterlesen, dass nicht ein Moment, wo irgendwie da Gottes Macht irgendwie herausgefordert wäre oder irgendwie sowas. Ne? Er zieht das einfach eiskalt durch. Dass Da ist überhaupt gar keine Frage. Gott ist da nicht irgendwo überrascht über jemanden, der mächtiger wäre als er. Und hier in dieser, in dieser Geschichte sehen wir dieses Machtspiel zwischen zwei Ich-Bins. Wir haben auf der einen Seite den Ich-Bin-Pharao, dem zu dem Zeitpunkt Imperator des mächtigsten Reiches der Zeit, der reicheste Führer des technologischen fortschrittlichen Reichs. Also es war der Typ letztendlich in der Zeit, wenn man das so sagen will. Und dann gibt es den Ich-Bin, der Ich-Bin. Und wenn die beiden sich treffen, ist es nicht einmal eine Frage, wie das ausgeht. Es ist nicht einmal eine Frage. Es ist nicht Gott, der humpelt, davon geht. Es ist nicht Gott, wer sein Reich neu aufbauen muss, wessen Volk gestrandet ist. Nee, nee. Der ich bin, der ich bin, hat alle Macht, er hat alle Autorität und er hat alle Kraft. Nochmal, das ist unser Gott. Das ist unser Gott. In Johannes 8, ich springe jetzt mal ins Neue Testament, da ist wieder so eine Stelle, wo die Pharisäer, sie kommen zu Jesus und da ist so eine Diskussion und dann kommen wir irgendwann in Vers 48 an und da kommt dann folgende Aussage oder folgende Frage der Pharisäer. Da heißt es, haben wir nicht recht, riefen da die Juden, dass du ein Samaritaner bist und mit einem Dämonen besessen, genau wie wir es gesagt haben. Also, diese, diese Frage an sich, ne, ich finde die ganz schön steil. <lacht> also, wie bitte was? Also ist nicht so irgendwie eine Frage, wo man versucht, eine Freundschaft irgendwie zu machen oder irgendwie sowas. Ne? Als ob ich jetzt zu Alex gehen würde und sagen, sagen würde: Hey Alex, äh, wir sind ja schon ein bisschen länger unterwegs, wir haben ja schon Zeit miteinander verbracht, aber sag mal, hast du bisschen mit einem Dämon besessen? <lacht> was ist das für eine Frage? Und es gibt ja so ein paar Dinge, wir, sind, wir kennen uns ja schon so ein bisschen. Hast du nicht einen Dämon? Sag mal. Also das ist keine Frage, wie gesagt, wo die irgendwie versuchen, sich zu befreunden oder sowas. Nee, es ist eine ganz klare Attackierung dessen, wer Jesus ist. Eine ganz klare Provo Provozierung von dem, wer er ist. Und, und jetzt lasst uns mal schauen, wie es weitergeht. Ich finde es ich find wirklich ähm, krass. Äh, Vers 49, also Johannes 8, 49. Nein, entgegnete Jesus, ich bin nicht mit einem Dämon besessen. Ich ehre meinen Vater. Ihr aber tretet meine Ehre mit Füßen. Doch ich brauche sie nicht zu verteidigen. Es ist einer da, der das tut, und er ist auch der Richter. Eins aber versichere, euch, versichere ich euch, wenn jemand sich nach meinem Wort richtet, wird er niemals sterben. Jetzt sind wir sicher, dass du von einem Dämon besessen bist, triumphierten die Juden. Abraham ist gestorben, die Propheten sind gestorben, und du behauptest, wenn einer sich nach deinem Wort richtet, werden sie, wird er niemals sterben? Bist du etwa mehr als unser Vater Abraham und die Propheten, die alle gestorben sind? Für wen hältst du dich eigentlich? Jesus antwortete, wenn, so äh, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr habt mich nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich euch sage, ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, jubelt, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprach die Juden zu ihm, du bist noch 50 Jahre alt, noch keine 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich ich sage euch, Ehe Abraham war, bin ich. Ehe Abraham war, bin ich. Und ich glaube an dieser Stelle, wir können ein Stück weit verstehen, wieso die Pharisäer ihn da steinigen wollten. Zumindest ein bisschen mehr. Im Endeffekt sagt Jesus, hey, wisst ihr die Flamme dort im Busch bei Mose? Die Kraft, die das Volk aus Israel geführt hat, die das Volk Israel überhaupt erstmal gegründet hat, ihnen einen Sinn gegeben, ihnen eine Identität gegeben hat, das war ich. Das war ich. Jesus sagt hier, ich bin der, ich bin der, ich bin. Und Jesus stellt sich in das Zentrum. Er ist der Heilige, der Mensch gewordene Gott. Und auch in Offenbarung 8, 19 da, da wird Jesus auch in seiner, in seiner mächtigen Seite gezeigt, ich sage es mal so. Da heißt es, dass er auf dem weißen Pferd reitet, seine Augen wie Feuerflammen. Auf seinem, auf seinem Haupt trägt er viele Kronen, aus seinem Mund kommt so ein Schwert. Also ich, Das ist einfach so ein total bizarres Bild, das ich mir gar nicht vorstellen kann. Auf seiner Hüfte hat er ein Tattoo, wo drauf steht, König der Könige. Jesus ist nicht nur irgendwie ein guter Lehrer, eine besonders moralische Person, nicht nur ein Beispiel für uns, wie wir leben sollen, nein, er ist Gott. Der Gemeinsam mit dem Vater Ewige. Gott mit uns. Immanuel. Und das sehen wir durch die ganze Bibel hinweg, genau diese Botschaft. Gott mit uns im Garten Eden, Gott mit uns. Im Allerheiligsten, Gott mit uns. Im Tempel, Gott mit uns. In Bethlehem, in der Menschwerdung, auch da Gott mit uns. In Pfingsten, Gott mit uns. Und in der Wiederkunft an Jesus, irgendwann, Gott mit uns. Und hier, ich, ich habe mich so bewegt. Und er krönt uns. Er krönt uns. Er hört, hört mich auf, sich zu nähern. Sich immer und immer und immer wieder zu offenbaren, trotz seiner Herrlichkeit, trotz seiner Größe, trotz seiner Allmacht, seiner Heiligkeit, seiner Transzendenz. Er hat den Weg bereitet. Und weil wir verloren und, und in unserer sündhaften Identität gefangen ist, ist er gekommen, halt, um diesen Weg vorzubereiten, um einen Weg zu bereiten überhaupt, dass wir Zugriff zu ihm haben, damit wir in seiner Gegenwart sein können, damit wir in der Fülle dessen leben können, was, was in Jesus Christus für uns bereitsteht. Und es, es, bewegt mich zu, es bewegt mich zutiefst. Er kommt, Sohn Gottes, lebt das perfekte Leben, stirbt für dich, und mich und schreibt seine Gerechtigkeit uns zu und zerstört das Werk des Bösen ein für allemal. und krönt uns mit Herrlichkeit. Und Paulus auch, spricht auch davon, und da gibt es die Stelle in, in Römer 11, das ist eine ganz lange Passage, die irgendwie dann da drinnen mündet, wo über die Juden redet und was die Position Israels da drinnen hat und so weiter und so fort. Aber er macht so einen Schlussstrich unter dem Ganzen, was er sagt und da steht folgendes. Römer 11, 33 bis 36. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich seine Entscheidung, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch dem alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Im Psalm 50, da heißt es, denn mein ist alles Wild des Waldes, das Getier auf mein, meinen Bergen zu Tausende. Oder ein anderes Beispiel für seinen Reichtum, 5. Mose, da heißt es, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erden und alles, was in ihr ist, gehören dem Herrn, deinem Gott. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Die ganze Erde, tausende von Planeten bis zum Ende des Universums, sie gehören unserem Gott. Das ist der Reichtum, es ist alles Seins, es ist der Reichtum Gottes. Und, und unser Gott, der ist nicht nur irgendwie reich an Gegenständen oder Welten und Planeten und, und dem Ganzen, er ist, er ist auch so... Er braucht nichts, um etwas zu schaffen, so wie wir das brauchen. Also Hobbyhandwerker, wisst ihr jetzt, wenn ich irgendwas baue, dann brauche ich Holz, dann brauche ich Schrauben, dann brauche ich die Geräte und dann baue ich da irgendwas zusammen. Und wenn mir irgendwie Mangel ist, weil ich nicht genug Holz habe oder so, ich kann jetzt nicht mit dem Finger schnips und mehr Holz machen oder sowas, geht nicht. Ich bin limitiert bei den Materie, die ich habe. Gott ist nicht limitiert. G Gott kann alles erschaffen und so viel davon, wie er möchte und wann er es möchte und was er möchte. Er ist unendlich reich und ich glaube auch so sagt Paulus hier, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Und, und wie gesagt, diese Predigt, ich sage das wirklich alles auch sehr zu mir selber und auch jetzt das. Also, wir sind nicht abhängig von den materiellen Dingen, die wir hier irgendwie brauchen. Gott, der uns so sehr liebt, der seinen Sohn gesandt hat und ihn hergab, er würde uns versorgen. Unser Gott, der wird uns versorgen. Da ist nicht irgendwie so, ja Mann, also ich würde ja gerne die unerreichten Völker erreichen, aber ich habe gerade auf mein Bankkonto geschaut. Äh, sag mal, Jesus, was hast du wieder alles ausgegeben? Da ist sowas gar nicht. Nee, er hat alles. Er hat keinen Mangel. Ihm gehört alles. Alles ist seins. Und Paulus geht dann weiter. Wie tief seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen auch da, also wir können mit unserem Verstand einfach nicht, das, wir können es nicht greifen. Er weiß einfach mal alles. Alles, was war, alles, was ist, alles, was passieren wird noch in der Zukunft. Er sieht das ganze Bild der ganzen Weltgeschichte, gar der Galaxien über Galaxien. Er weiß alles und zur gleichen Zeit sieht er das kleinste Detail. Das heißt irgendwo, das, er zählt die Haare, die auf unserem Haupt sind. Die kleinsten Details bis hin zu den kleinsten Materien der Atomen und Protonen und das alles. Und wie sich das alles bewegt und mitten. Er weiß alles. Er ist unendlich in seiner Wahrnehmung. Unendlich. Das es sprengt meinen Verstand. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Einfach darüber nachzudenken. Es ist einfach viel zu groß. Spr Sprüche 3,19 heißt es. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt. Unser Gott, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich seine Entscheidung, wie unerforschlich seine Wege. Wenn all das, was ich gerade über unseren Gott gesagt hat, stimmt, wie in aller Welt sollen wir seine Entscheidung verstehen? Wie in aller Welt sollen wir das irgendwie begreifen können, die Wege des Herrn? Und wie gesagt, ich habe ja schon versprochen, ich werde auch ein bisschen persönlicher. Und jetzt insbesondere hoffe ich nicht zu emotional. Aber ich habe ja vorhin auch kurz erzählt, dass ich ein falsches Bild von Gott hatte. Es ist gar nicht so lange her. Und Gott hat mir da wirklich einfach, einfach wirklich klar gezeigt. Einfach für die Hintergrundgeschichte, für die, die es nicht wissen, ich bin ja, seitdem ich Gebetshausleiter bin, da ist sehr, sehr viel Bewegung in meinem Leben. Schon vorher war viel los, aber irgendwie das Gebetshaus, das hat irgendwie eine neue Schippe obendrauf gelegt. Also das ist einfach für mich auch Orientierung und, und all das. Und eine Sache, die ich seither wirklich über mich gelernt habe, ist, ich mag gewisse Konstanten, Konstanten in meinem Leben zu haben. Ja. <lacht> Und ich mag das, wenn es da irgendwie so ja, Sicherheiten sind oder Konstanten da sind. Es ist jetzt nicht, dass ich keine Veränderung will. Ich mag sehr gerne Veränderungen, aber halt nicht alles auf einmal. Das, das ist dann, da, da werde ich innerlich wirklich unruhig. Und jetzt die letzten drei Jahre, auch vor dem Gebetshaus schon, waren Lisa und ich auch auf dem Weg mit Gott, Gemeindegründung und all das. Und er hat uns immer und immer weiter, also Gott hat uns immer weiter in seine Abhängigkeit geführt. Und wir waren auch bereit, wirklich auch viel aufzugeben, viel loszulassen, um da zu sein, wo wir denken, dass er uns haben will. Und ich sage das jetzt nicht, um uns zu rühmen oder irgendwie uns groß zu machen, es ist genau so einfach. Ähm, und ja, und jetzt Beginn des Jahres kam dann noch irgendwie der Schritt dazu, ähm, dass wir mein Gehalt auch in seine Hände geben, dass ich auf Finanzen, auf, auf Spender mich finanzieren würde und dann wirklich so als Vollzeitler sozusagen unterwegs bin. Und Fundraising machen das ja so. Und das Fundraising klappt nicht ganz so gut, wie ich mir das wünschen würde. Das heißt, Finanzen sind auch sehr eng. Und, und auch das ist jetzt keine geheime Botschaft, aber, aber einfach viel Bewegung in meinem Leben, das will ich damit sagen. Viele Sachen, die mich, die mich irgendwie umhertreiben, die mich, die mich herausfordern. Die Aufforderung des Gebets aus, die Entscheidung, wie das weitergehen soll, das Mitdenken in, 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 in der Kirche im Upper Room, dann privat auch viel los, viele Fragen da, wie das funktionieren soll, wie das und so weiter und so fort. Und, und, und seitdem ich lebe, und das habe ich auch gar nicht so gemerkt bis vor kurzem, dass so dieses Innerliche wirklich kurz vor Krise. Das habe ich nicht so wahrgenommen vorher, ähm, aber, aber das war so wirklich einfach, weil, weil kaum Konstanz da war, da war kaum was, wo ich, wo ich, ja, wo ich mich ausruhen konnte innerlich und, und alles war halt irgendwie ja, bewegt ähm, und ja, so viele Fragen vom Gebetshaus und dann vor kurzem, das war Mitte November, flattert dann so ein Brief bei uns rein. Ähm, und im Brief, da steht dann drin, dass unsere Wohnung, dass wir eine relativ hohe Mieterhöhung bekommen werden, ähm, von ja, über 200 Euro, knapp, ein bisschen weniger als 200 Euro. Ähm, und bedeutet, wir können uns die Wohnung nicht mehr leisten, wir müssen umziehen. Und, und, und einfach diese Realität, das brach in mir wirklich einfach so das ganze Kartenhaus zusammen, weil jetzt die letzte Konstante in meinem Leben auch noch weggerissen wurde. Ähm, und, und wirklich dieses ganze Kartenhaus und jetzt reflektieren, ich würde dieses Kartenhaus mit Glauben betiteln tatsächlich, ähm, das brach einfach zusammen. Und ich, ich, war, ich, ich war innerlich wirklich, ich bin so gegen so eine Wand gefahren. Mein ganzes Ding ist irgendwie kollabiert ähm, und hat mich umgenockt. Und das, wie gesagt, jetzt drei Wochen her oder sowas. Ähm, und wenn man mein Journal, ich journal recht viel und macht da so meine Zeit auch mit Gott, schriftlich sozusagen. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal nachgelesen, was ich da aufgeschrieben hat. Da, 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 da schlackern mir die Ohren. Also wirklich, wenn ich das durchlese, ich denke so, ach du meine Güte. Da habe ich Sachen geschrieben wie, Gott, du liebst es wohl, mich leiden zu sehen. All das habe ich aufgegeben für dich. Was habe ich davon? Sie sagen, du bist ein liebender Vater. Du sorgst dich um mich und bist vertrauenswürdig. Ja, dann beweist es mal. Und das waren ein paar harmlosere Dinge, die ich da aufgeschrieben habe. Innerlich, total, einfach. Und, und auch da, ich sage es nicht, um Mitleid zu haben, überhaupt nicht. Das brauche ich nicht. Sondern ich, ich sage das, um aufzuzeigen, wie schnell, wie falsch unser Bild wird von unserem Gott. Von dem, wer wirklich ist. Und es einfach so zu lesen nochmal, es schockiert mich und macht mich wirklich traurig, wie falsche Gedanken ich hatte über unseren Gott, der ich bin, der ich bin. Und es ist häufig wirklich auch, glaube ich, angebracht unserer Seite. Und definitiv für mich an der Zeit, es ist angebracht, dass wir uns vor unseren Gott demütigen. Insbesondere, wenn wir darauf blicken, wie er seine Wege hatte, wie er seinen Weg geht, wie er die Welt regiert. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen? Wie unerforschlich seine Wege? Anstelle meine Konstante in ihm zu finden, der bleibt, habe ich es woanders gesucht: in der Welt, in meiner Kraft, in anderen Sachen als in Gott. Und weiter schreibt Paulus: Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Wir könnten jetzt wirklich jede einzelne dieser Aussagen durchgehen und darüber nachdenken. Und ich habe das so ein bisschen auch als Experiment für mich gemacht. Mein Kopf war matschig. Also wirklich, ich konnte gar nicht mehr klar denken, weil das einfach, es einfach einfach zu hoch Es ist einfach zu da, voll, wie auch immer. Wir können es nicht greifen. Gott ist groß, er ist überragend, er ist herrlich. Er ist, der ich bin, der ich bin. Und in, in, in dieser Zeit, mein Gott, ey, all das habe ich für dich aufgegeben. Es zieht bei ihm einfach nicht, ganz ehrlich. Es gehört ihm sowieso alles schon. Es ist alles seins. Er könnte mit dem Finger schnipsen und ich wäre weg. Es ist, er, er ist alles, es ist alles Seins. Unser Gott ist mächtig. Er ist groß. Und, und, und diese Wahrheit ist, ist, ist mir wirklich jetzt seit Neuestem wirklich so tief bewusst. Ey, ich, wir folgen Jesus nicht, weil sich in unserer Nachfolge alles uns zum Besten geht. Auch wenn das stimmt. Aber es ist nicht der Grund unserer Nachfolge. Wir folgen Jesus, weil er genug ist. Egal, was uns im Leben entgegnet. Egal, was kommt. Er reicht aus. Er ist alles, was wir brauchen. Mit all dem, was ich gesagt habe, und ich komme jetzt zum Schluss, mit all dem, was ich gesagt habe, glaube ich, gibt es zwei Reaktionen, die wir haben können. Beide führen letztendlich in die Anbetung. Die erste Reaktion ist, wir können uns demütigen. Es braucht, glaube ich, ein Demütigen unserer selbst vor seiner Majestät vor seiner Herrlichkeit, ein Neu sortieren, wer wir sind im Licht dessen, wer er ist. Ein Registrieren. er ist so viel größer, so viel herrlicher. Und auch in diesem demütigen, glaube ich, gehört vielleicht bei dem einen oder anderen das Bekennen von Schuld dazu, vielleicht auch Bekennen von geheimer Schuld, ein Offenlegen in sein Licht und sagen, hey Gott, tut mir wirklich leid, das vor einem Bruder und einer Schwester auch kundzutun und sagen, hey, es tut mir leid. Ein Losbrechen von Sünde, einen Raum machen für Gottes Wirken in unserem Leben. Ein Neusortieren. Das ist, glaube ich, so eine Reaktion, die wir haben können. Die andere Reaktion ist Jubel, ist Freude. Weil dieser Gott, den ich versucht habe irgendwie zu beschreiben und definitiv zu kurz gekommen bin, aber dieser Gott, von dem Paulus spricht, das ist, das ist unser Gott, der ich bin, der ich bin, der sagt, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind keine Verdammnis. Er sagt, er ist für mich und nicht gegen mich. Und er hat auch die Macht, das zu beweisen. Er ist für mich. Er hat die Macht, über meine Ohnmacht hinaus mich zu befähigen, in seinem Sieg zu stehen. Das ist, er ist so mächtig. Und wenn der für mich ist, wer sollte dann noch gegen mich sein? Wenn der meinen Rücken hat, ja, was, was, was wollt ihr? Also, ist es unser, ist unser Gott. Und ja, für manchen ist es Zeit, sich zu demütigen, ähm, Raum zu machen für das, was Gott tut, ein Neusortieren und für die anderen ist es Zeit zu jubeln. Und äh, das Lobpreis, wir können schon mal hochkommen. Und ich will dafür jetzt wirklich kurz ein Lied Zeit geben, jeder für sich, so laut, so leise wie er mag, einfach zu, einfach zu reagieren auf die angemessene Art und Weise. Und beides wird in Lobpreis enden. Beides führt dazu, dass wir unseren Gott anbeten. Denn Anbetung ist die einzig richtige und angemessene Reaktion auf dem, wer er ist.